0: Ideas, debate, diálogo, opinión y más. Esto es La Entrevista. Como decía andrés Guid, ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Escucha la recomendación de la semana a cargo del Fondo de Cultura Económica. Radio escuchas, tengan todos un estupendo miércoles. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre comunicados y compartirles nuestras recomendaciones, eventos, talleres, novedades y descuentos. Antes de ir a la recomendación, con mucho gusto comparto a ustedes una cordial invitación para que nos acompañen a disfrutar la presentación del libro Space Invaders de la autora chilena Nona Fernández Hilandés este próximo viernes 21 de febrero en punto de las 4 de la tarde además de la autora contaremos con la presencia de la doctora Margarita Espinosa Blas directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien es responsable del proyecto entre la UAC y el Fondo de Cultura Económica la entrada al evento es gratuita y contaremos con estacionamiento. Recuerden que la entrada es por la calle Manuel Altamirano número 5. Al terminar la participación de la autora, tendremos un espacio para firma de libros. Por lo que recomendamos que pasen a partir de hoy para adquirir su ejemplar. Así lo tendrán bien asegurado. Agradecemos su puntual asistencia. Comenzamos en punto de las 4 de la tarde. No se pierdan esta extraordinaria tarde en compañía de la destacada autora Nona Fernández. También hacemos a ustedes una cordial invitación para que participen en el evento Enfoque 2020. Es un evento de fotografía alternativa. El evento es gratuito y se llevará a cabo del 25 al 29 de febrero en diversas sedes de nuestra ciudad. Por favor, para más datos consultar www.enfoquemx.org Y también www.fotoquerétaro.mx. Agradecemos a los organizadores por su invitación. Nosotros estaremos el sábado 29 con ellos en las instalaciones del Museo Regional. Bien, ahora vamos con la recomendación semanal. El título... Víctimas de la Opulencia y Otros Relatos Autor Mariano Azuela Ilustrado por Antonio Helguera. Colección Vientos del Pueblo Del Editorial Fondo de Cultura Económica Víctimas de la Opulencia es de un realismo estrujante Por duro y por vigente Un vívido retrato del México prerevolucionario Que describe la pobreza y la desigualdad que privaba y que la revolución trató de revertir. Este, como todos los cuentos de Mariano Azuela, es a la vez una denuncia y una sátira, una mirada profunda sobre la condición humana y sus circunstancias. Los cuentos, víctimas de la opulencia, lección que no aprendí en las aulas, lo que se esfuma, habichuelos negros, el caso López Romero y un rebelde son seis relatos para visitar el México de inicios del siglo XX, desde el campo o la metrópoli. En el Porfiriato, la revolución y el México posrevolucionario. son muestra de las amplias miras de la inclinación artística de Azuela, su narrativa de la revolución, la proletaria, la realista, la urbana y la vanguardista. Ahora conozcamos un poco del autor. Mariano Azuela... Un médico enfermo de literatura Incursionó en el cuento La novela, el teatro, la biografía Y el ensayo Considerado uno de los fundadores De la novela de la revolución mexicana Tuvo una participación activa En este conflicto armado Como médico militar De las fuerzas villistas De regreso a México Continuó con su carrera literaria Y fue miembro fundador De El Colegio Nacional Esperamos que este título haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
1: El 19
2: de febrero de 2016 en Lombardía, Italia, muere Humberto Eco. Escritor, filósofo y profesor reconocido y apreciado por sus grandes aportes en semiótica, lingüística, estética y filosofía Entre sus obras más reconocidas se encuentran En el nombre de la rosa y Número 0. Fue miembro del foro de sabios de la mesa del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y doctor honoris causa por 38 universidades
0: Aprendiendo a ser
1: Buenos días, mi nombre es Patricia Ferraez, te voy a entregar una cápsula más de Aprendiendo a Ser. Te recuerdo que Aprendiendo a Ser es el nombre de nuestro grupo de desarrollo humano que se lleva a cabo todos los jueves de las 5 a las 7 de la noche, todos los jueves en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. Estamos manejando una serie que le hemos denominado Sanando Nuestra Vida. Cuando la vida no nos está sonriendo y no sabemos como por dónde empezar a enderezarla, pues entonces es el momento de ponerle un propósito pequeñito. Empezar a vivir una vida intencionada. Y eso es lo que te estoy proponiendo y lo que estamos trabajando ahora en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. ¿Y te parece bien si llevamos nuestra atención la mañana del día de hoy hacia nuestro cuerpo físico? Nuestro cuerpo físico es muy importante es el carruaje, el carro con el que conducimos por la vida. Te recuerdo que cuando el vehículo se deteriora, se acaba en realidad la vida, porque ya no tenemos entonces la facilidad de ir, de venir, de subir, de bajar. Es un disfrute estar en la vida cuando nuestro carro funciona perfectamente. Entonces te invito a que en la mañana del día de hoy pues te des un tiempo. Para que reflexionemos cómo es que hemos mantenido el vehículo por el que manejamos por la vida. Si yo te pidiera que midieras el grado de satisfacción con tu cuerpo, con la manera en que te facilita el subir, el bajar, el, el moverte, el que estés en la vida sin dolor, ¿qué calificación te pondrías? Y después pregúntate si de verdad, de verdad esto es tan importante para ti como para que puedas... Ponerte en una meta con respecto a mejorar la calidad del coche con el que vas por la vida. Y te preguntaría, ¿qué son las cosas básicas que estás haciendo para cuidar ese, ese coche? ¿Lo estás alimentando adecuadamente? ¿Lo estás ejercitando? ¿Estás llenando tu mente de pensamientos positivos y de valor? porque acuérdate que cada pensamiento que hay en nuestra mente genera química y esa química se va al cuerpo si yo tengo mi mente llena de pensamientos de tristeza hay una química que se desarrolla en nuestro cuerpo en relación a la tristeza si al contrario o, o, o estás enojado pues también hay una química del coraje que se va a nuestro cuerpo y todas esas Impactos, esas inyecciones de químicos en nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos, a la larga, pues van haciendo deterioros en nuestro cuerpo. Imagínate como cuando tú lavas en un lavadero y tomas una jerga y la vas exprimiendo, imagínate que cada pensamiento negativo es como ese esfuerzo que hacen nuestras manos para torcer un poco la, la jerga. Y otro pensamiento negativo y se tuerce más, y otro pensamiento y se tuerce más, hasta que llegan nuestros músculos a estar completamente tensos y a tener contracturas. Cuando las contracturas avanzan, pues entonces ya se van a nuestros sistemas. Antes de que ocurra eso, pues sería el momento de reflexionar qué puedo hacer para mejorar este coche con el que voy transitando por la vida. Todos los jueves dedicamos un espacio para limpiar, para reflexionar sobre las cosas que estamos pensando, sobre las cosas con las que estamos alimentando todos los días nuestra mente. A eso te invito a que vengas los jueves de las 5 a las 7 al Centro Educativo y Cultural Gómez Morín. Lo otro lo puedes hacer por tu cuenta. Busca de ejercitar tu cuerpo, ocúpate de alimentarlo sanamente para así conservar el coche que te lleva por la vida. La pregunta es, ¿cuándo vas a iniciar? ¿Cómo te vas a premiar cuando hayas hecho avances? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que lo estás haciendo bien? Recuerda que todo esto es una manera sana de empezar a mejorar tu vida. Mi nombre es Patricia Ferraez, me localizas en el 55 36 66. Hay un lugar esperándote el próximo jueves Atrévete, cambia
0: Ideas, debate, diálogo, opinión y más. Esto es La Entrevista.
3: Muy bien, pues ya estamos aquí platicando muy, muy, muy a gusto con el maestro Roberto Aurelio Núñez López, que él es representante del Colegio Ñañú para las Ciencias Ambientales y Sociales y desde luego que es cabeza de este gran encuentro de arte, cultura, gastronomía, Otomí, El Flaco 2020. Maestro, ¿cómo está?
4: Javi, Liliana, pues mucho, muchas gracias primero que nada por la invitación y pues muy contentos de que pronto empezará ya la sexta edición del Festival de la Lengua, Arte y Cultura, Otomí.
3: Que en pocas palabras es el Flaco. es El Flaco. Sí, el es flaco. El Flaco, el tan esperado Flaco de cada año que cada año se hace más diverso, crece más y nos ofrece una gran, gran variedad de eventos, maestro, para, pues, para todos los gustos, ¿no? Y todo gira en torno al arte otomí. Si nos puede dar un breve contexto para los que no conocen el, el flaco y entonces sí, hablamos del sexto encuentro.
4: Bueno, pues el flaco eh, surge eh, en el área de la lingüística justamente a través del proyecto del rescate y revitalización de la lengua otomí que coordina el doctor Evar Hekin aquí en la facultad de filosofía. Eh, un grupo de, de artistas, eh, fotógrafos actores de diferentes disciplinas y académicos, iniciamos justamente conformamos Conciencia, iniciamos en el 2013 la la primera edición, bueno, no sabíamos que el flaco iba a crecer tanto, uh -huh. pero iniciamos con una expo exposición, recuerdo bien del maestro eh, Romo en el en un espacio muy bonito que es el Museo de Arte de Querétaro. Uh -huh. Entonces, este pues fueron nuestros inicios y pues ya tiene seis años, bueno, más bien eh, seis ediciones que lo hemos hecho porque hubo dos años que no hicimos uh -huh. desde el 2013, pero pues básicamente es para visibilizar la lengua, arte y cultura otomí, pero también, eh, aunque se dedica a otomí porque los otomí son el pueblo representativo de Querétaro, uh -huh. es... Eh, una fiesta para todas las lenguas y culturas de México. Hay diferentes estados, bueno en este caso el estado invitado es el estado de México y eh, entonces viene una delegación muy importante de, de poetas, escritores, mazahuas, eh, matlatzincas, ñañús y tlahuicas que son justamente los eh, grupos representativos del estado de México.
3: Muy bien, y en este contexto vamos a tener ya nuestras primeras eh, presentaciones con rituales, muestras gastronómicas y algunas conferencias a partir del viernes 21. ¿Qué vamos a vivir en este sexto encuentro, maestro?
4: Eh, bueno, decía, el Estado invitado es el Estado de México y vamos a, a después del acto por, protocolario, que lo llevaremos en la Facultad de Filosofía, uh -huh. en el auditorio del Centro Interdisciplinario de... De, de investigaciones de investigaciones interdisciplinarias el sí, uh -huh. ahí vamos a iniciar con la, el protocolo inaugural y este pues presentaremos un corto un cortometraje que se llama Shimhai eh, uh -huh. déjenme ver aquí está uh -huh. eh, El coyote y el fuego uh -huh. que es del maestro David Gómez Sánchez de la Universidad uh -huh. Intercultural del Estado de México uh -huh. es un corto que ganó un premio en el Estado de México es este muy bonito, refleja la cosmovisión del pueblo ñato, porque allá uh -huh. en el Estado de México a los otomis les llaman ñatos. Uh -huh. Y, este pues, vamos a empezar con ese corto. Eh, viene el, el, el licenciado omar Eleuterio Monroy, él es eh, Mazagua, eh, tiene un programa de radio en uh -huh. Tuxpan, este, Michoacán Ajá. Y él es, viene como representante Del pueblo Mazagua del Estado de México Que también nos va a decir algún mensaje Y este Pues tendremos una probadita de, Del ensamble eh, De música tradicional yañú, Que se llama Mahetzi Ajá. Y este eh, Después empezaríamos con Ritual Mazagua Justamente lo, lo dará El maestro Omar Eleuterio Monroy Y arrancaremos Con una conferencia de Eli de Samuel Cruz Muciño, un joven estudiante de la UAM eh, en. ¿Soy sí, uh -huh. eh, no, en, no, en. el Estado de México.
3: Ah, ok. Ajá. Sí,
4: este, ahorita se me fue el nombre, pero uh -huh. él viene a darnos la conferencia de m, Arte Textil Otomí de San Miguel Amellarco, Estado de México. Muy bien. Eh, viene también Pamela Chainman ella es este historiadora del arte textil bueno, entonces ella nos va a hablar sobre cómo cambian los diseños un acercamiento a los bordados más aguas del noreste del Estado de México y viene también este, Angélica Lujano García ella es Mazagua, también trabaja en el Instituto Mexicano de Telecomunicaciones en la Ciudad de México uh -huh. pero ella ganó el premio juvenil a la juventud del Estado de México el año pasado uh -huh. y va a darnos una conferencia sobre las mujeres en la economía Mazagua uh -huh. eh, nos acercamos ya casi al mediodía, tendremos entonces otra conferencia de la señora Marilena Castillo Cruz ella es de de Guanajuatito, acá en Ezequiel Montes, y nos va a hablar sobre la comida tradicional del semidesierto queretano. Tendremos, entonces, en el espacio de la comida, habrá un, un espacio de gastronomía tradicional del semidesierto queretano. ¡Qué rico! Y por la tarde tendremos uh -huh. una serie de exposiciones. Uh -huh. Esto ya es en el Centro de Arte Bernardo Quintana. Y arrancamos con la conferencia del doctor Alonso Guerrero Galván, que se llama Mitologías, Dioses cosmovisiones y cosmovisiones prehispánicas uh -huh. eh, para dar paso a la inauguración de una exposición de grabado colectiva que se llama Mitologías Mesoamericanas. Esto es a las cinco de la tarde en el Centro de Arte Bernardo Quintana. A las seis tendremos una exposición fotográfica que se llama ya mi You, que son los rostros de mi maíz. Ahí estará Carlos Gordillo, David Estek, Eunice y Yolanda Alonso. Y bueno, pues yo participaré con dos fotos que me invitaron <risa> también. Eh, es, son fotos de dos culturas uh -huh. eh, como parte de nuestro quehacer del trabajo de documentación fotográfica, en el caso de los fotógrafos, y lingüística en, en lo que es, me corresponde a mí. Uh -huh. Entonces presentamos justamente cuando vamos a las comunidades, pues tenemos ese contacto con la gente, con con la naturaleza, y vamos a presentar los rostros de mi raíz, o sea, quiénes son los que eh, son la esencia de, de nuestros pueblos, no y particularmente de mujeres de, de la comunidad, entonces este, pues va a ser una muestra muy bonita, son de, de repito, de las eh, comunidades mazaguas del Estado de México y Otomís de de Querétaro. De
3: Querétaro. Y este encuentro, bueno, esto que nos comenta hoy el maestro Aurelio es únicamente las actividades del viernes 21. Porque sábado 22, domingo 23 y hasta el 29 de febrero tendremos diferentes actividades en distintas sedes. ¿Qué sedes están participando, maestro?
4: Sí, bueno, sí. está el... El SESEC, por supuesto, el sí. Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, eh, Manuel Gómez Morín, ahí estaremos todo el domingo. Está pues el Centro de Arte Bernardo Quintana Que además debo de mencionar que vamos a, a las 7 de la tarde Vamos a tener una exposición de dibujo Es muy simbólica esta exposición uh -huh. Porque son dibujos del doctor Evar Hekin uh -huh. Como todos sabemos el doctor Evar Hekin es lingüista Y uh -huh. es el que ha realizado to, pues todo el trabajo de documentación lingüística de Querétaro Desde 1981 en el proyecto de rescate y revitalización uh -huh. Eh... Entonces, es muy interesante porque él, cuando llegó a México, él es holandés... Uh -huh. eh sus primeras impresiones las empezó a dibujar. Y ahí muestra los contrastes entre la cultura rural, la cultura urbana, entre la gente indígena y la gente, pues, mestiza. Entonces, hay una serie de contrastes, pero los los dibuja de una forma muy interesante que vale la pena ver. Esto es a las 7 de, de la tarde, también ahí en, la, en el Centro de Arte Bernardo Quintana. Uh -huh. Seguimos entonces con las sedes. Eh, el sábado estaremos también en la mañana en el Centro de Arte Bernardo Quintana presentando conferencias, el ritual ñato del sacerdote Otomí que se llama Isaac Díaz Sánchez. Uh -huh. este Él nos dará también una conferencia que se llama Filosofía Otomí y eh, vienen también eh, una, una maestra que, que de Tolimán, que se llama Angélica María Oropesa Ríos. Ella nos va a hablar de su experiencia en Tolimán, que estuvo trabajando con niños, y se llama Todos somos poetas sembrando semillas en Tolimán. Mm, ¡Qué bonito! Este, mm. Pero viene también eh, Luis Alberto Sánchez González, él es egresado de la maestría en estudios amerindios, y viene a, a hablarnos sobre eh, para quién escribimos. Reflexiones sobre la oralidad y la escritura en otomí. Entonces es bien interesante también su conferencia. Presentamos dos libros. De Nación Otomí nos visita eh, por consecutivamente cada flaco y son un grupo de escritores. Eh, no nada más otomis, se llama así otomis, pero so, tienen también así como el flaco, uh -huh. eh, escritores so, sí. de diferentes uh -huh. de diferentes este, estados y de diferentes lenguas. Entonces, muy
3: bien, maestro, pues está muy amplio, muy, muy, muy amplio el, el repertorio de conferencias, presentaciones de libro, talleres, que van a estar a lo largo de estos días eh, de... Lengua, arte, cultura, otomí en todas sus vertientes y pues ahorita ya no nos da mucho el tiempo para poder seguir hablando de todos los detalles del programa Flaco, sin embargo queridos radio escuchas, ustedes pueden encontrar el día a día en el, las redes del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, vamos a estarles subiendo la información a partir, bueno ahorita ya está publicado lo que es viernes 21 sábado 22 y domingo 23 con el detalle de cada hora presentación, autores y demás porque como bien lo señala el maestro Aurelio, el domingo 23 estarán básicamente todo el día en el Centro Educativo y Cultural Gómez Morín, este talleres, eh, conferencias y demás, maestro, tienen algún costo?
4: No, no, todos son eventos gratuitos uh -huh. este y no tienen ningún costo, es entrada libre.
3: De entrada, entrada libre. ¿Y el programa completo dónde lo podemos ver, maestro? ¿Tiene alguna red social, algún sitio en Facebook que ah, nos pueda compartir? Hay un
4: sitio en Facebook que se llama justamente El Flaco, el Festival de la Lengua y Cultura Otomí. También está en el Otomí Huac. Que ahí presentamos toda este tipo de información y otros más sobre nuestras actividades que hacemos. Uh -huh. Otomi WAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Así es, uh -huh. este. Y bueno, pues en, en las redes de, del CEC de la Facultad de Filosofía y seguro que por ahí estarán, estaremos distribuyendo y difundiendo este programa.
3: Vale, mucho la pena se acerquen todos ustedes a conocer de todo este arte y cultura otomí, porque además hay algunas presentaciones o talleres también para niños, para los jóvenes, para los adultos y para todos aquellos enamorados de nuestras lenguas y tradiciones. Bueno, esta es una increíble oportunidad para poderlo conocer. Conocer. Como les decimos, vamos a estar actualizando la información en próximos días para que ustedes puedan acercarse. Maestro, ¿algún comentario final que usted quiera compartirnos?
4: Bueno, pues este, invitar a toda la gente que se dé el tiempo de conocer, porque en la medida de que conozcamos nuestra diversidad cultural, vamos a respetar. Ese es el mensaje justamente del Flaco, queremos construir una interculturalidad, esto podría ser un concepto abstracto, pero en realidad es eh, el respeto el respeto por todos nuestros grupos originarios, eh, verlos como iguales, no es que una cultura esté sobre otra, uh -huh. sino que haya ese respeto eso es lo que implica la interculturalidad. Y que conozcan, que se den tiempo de conocer cómo suenan nuestras lenguas. Uh -huh. Porque muchas lenguas vamos a estar escuchando en este festival. Uh -huh. Y pues también tratar de erradicar ese prejuicio de que las lenguas son dialectos, que no se pueden escribir y que no tienen gramática, porque sí se pueden escribir y tienen gramática. Entonces hay que trabajar juntos en la construcción de una sociedad eh, pues, donde las relaciones sean de igualdad y equidad e inclusión. Entonces, todos somos mexicanos, todos tenemos sangres indígenas y, pues, yo creo que hay que valorar nuestra riqueza cultural y diversidad porque, pues, está amenazada, ¿no? Este sí. festival, justamente, sale, surge en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna sí. y en México... Todas las lenguas indígenas, incluyendo el náhuatl y el maya, que son las más habladas, están amenazadas. Es, ese es el objetivo del flaco, poner, eh, visibilizar las lenguas y culturas de nuestros pueblos.
3: Muy bien, pues esta invitación, aparte de ser muy interesante, es también de una toma de conciencia muy importante, porque además de preservarlas, de compartirlas y vivirlas, porque hay muchos que ni siquiera las viven, también se trata de que podamos enaltecerlas, de sentirnos orgullosos de estas eh, pues tradiciones, esta sangre, estas raíces que están ahí, que se están extinguiendo y que es importante que toda la labor como la que usted hace y hace el doctor Evan, pues pueda resurgir y, y seguirse colocando, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, porque hacia afuera afortunadamente se ve, se ve bien y se escucha bien, se estudia bien, se investiga bien, pero en nuestro país nos hace falta esa conciencia, maestro.
4: Sí, así es. Sí es. Uh
3: -huh. Muy bien. Pues
4: muchísimas gracias. Al contrario, maestro, invitación.
3: al contrario, de verdad, nos da mucho orgullo que usted esté aquí con nosotros, nos comparta de viva voz esta, este programa del Flaco y eh, pues que sea todo un éxito y que ojalá se sume mucha gente porque créame que lo vamos a acompañar en la difusión de todas y cada una de las actividades del Flaco.
4: Gracias, pues entonces uh -huh. los esperamos en la inauguración, ahí uh -huh. se van a estar repartiendo también los programas, uh -huh. en la inauguración el viernes veinti de febrero a las 10 de la mañana en la Facultad de Filosofía
3: Muy bien, pues por ahí nos vemos el viernes 21 a las 10 de la mañana Es tiempo ya de despedirnos ya básicamente llegamos a la recta final de Cultura 360 Nos vamos a escuchar el próximo miércoles en punto de las 11.30 de la mañana y les dejamos la invitación a que ustedes se acerquen a las redes sociales del Gómez Morín para estar al pendiente de los detalles del Sexto Flaco Querétaro 2020 Hasta la próxima
5: Hola, soy Guillermo Alejandro Pérez Lobato y esto es Microciencia. El día de hoy quiero hablar acerca del nuevo coronavirus 2019, pero yo como estudiante de física, la verdad es que no sé mucho al respecto. Por eso, tengo junto conmigo a mi colega Karen Uxue Martínez Pérez, quien nos puede contar un poco más siendo estudiante de biología.
2: Hola, Guillermo, y hola a todos nuestros escuchas. Es un honor estar aquí.
5: Muchas gracias por acompañarnos, Karen. Primero, querría preguntar, ¿qué es un virus?
2: Bueno, un virus es un agente microscópico constituido por material genético como nuestro ADN y en particular necesitan de otro organismo para replicarse y producir muchas copias de sí mismos, como clones. Algunos de ellos causan enfermedades como gripa e influenza. Existen varios grupos, y entre ellos están los coronavirus, que se llaman así por su forma que se parece a una corona. El pasado 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia global debido a un nuevo tipo de coronavirus, que provocó un brote de afecciones respiratorias en Wuhan, China.
5: Entonces, ¿de dónde sale el nuevo coronavirus?
2: No se sabe con exactitud, pero se han formulado algunas hipótesis que se vinculan con un mercado de comida local, y en específico, con un platillo peculiar, considerado como exótico, la sopa de murciélago.
5: ¿Entonces los murciélagos son responsables?
2: No, en este caso los culpables serían los humanos que se los comen. Estos animales viven libres en la naturaleza, y no provienen de granjas o establos destinados a producir alimentos, que están bajo reglas de salud e higiene. Aunque pueden portar esta u otras enfermedades, difícilmente las transmiten a los humanos. Más que temerles, tenemos que agradecerles por comerse insectos que dañan los cultivos, dispersan semillas y polinizan muchas plantas, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas y a la posibilidad de tener comida en nuestra mesa.
5: Muchas gracias, Karen, por darnos esta información acerca de dónde viene el coronavirus. Regresando a este otro tema, pues todavía no se sabe mucho acerca de esta nueva epidemia y enfermedad. Por ejemplo, qué tan contagiosa es y qué tan fácil es contagiarse de humano a humano entre personas por lo que hay que estar al pendientes. No hay que estar alarmados, pero hay que hacerle caso y seguir las indicaciones del sector salud. Esperemos que no llegue a territorio nacional, a nuestro México y América Latina. Y gracias por acompañarnos el día de hoy en la cápsula de microciencia. En conclusión a lo que nos acabas de decir, Karen, hay que recordar no comer fauna silvestre que no venga de granjas certificadas o de lugares que produzcan animales para alimento, ya que pueden portar enfermedades que nos pueden transmitir si nos lo comemos.
2: Bueno, en ese caso podríamos adoptar una frase de alguna película y decir que los murciélagos son amigos, no comida.
5: Gracias.
0: Cultura 360, el Foro de las Ideas, es presentado por la Secretaría de Educación a través del Centro Educativo y Cultural del Estado, Manuel Gómez Morín. Aprendemos, dialogamos y nos divertimos con información y actividades para todas las edades. Cultura 360, el Foro de las Ideas. Escúchanos el próximo miércoles de 11.30 de la mañana a 12.30 horas. ¡Hasta la próxima! XHQUE 100.3 MHz 15,000